0: Коли ми когось називаємо суперлюдиною, ми підсвідомо думаємо, що цій суперлюдині не боляче. Україна, по суті, це тонка плівка, яка весь час спрогинається в одну чи в другу сторону. Що це за фані Що це за ліки? Я кажу, а знаєте, це, це ліки на випадок ядерного удару Києві. Коли мене запитують про росіян, у мене чомусь у голові спливає одне єдине слово – поласкалки. Влада чи яка живе без критики, без опозиції, дуже швидко скочується до неефективності.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми щотижня розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви слухаєте нас регулярно, долучайтеся до спільноти наших патронів. За це ви не тільки отримаєте ексклюзивні бонусні фрагменти інтерв'ю та інші приємності, але й сприятимете тому, аби подкаст виходив і надалі. Patreon.com/інше. Наша сьогоднішня героїня, відома волонтерка та письменниця, лауреатка Національної Шевченківської премії 2022 року, Тамара Горіхазерня. Цю премію пані Тамара отримала за свій роман Доця який, до речі, був відзначений BBC як книга року 2019. Зізнаюся, «Доцю» я прочитав вже після 24 лютого. Власне, це сталося зовсім нещодавно. Роботу, яку пані Тамара писала понад півтора роки, я проковнув менше, ніж за добу. І тепер раджу прочитати цю книгу абсолютно усім. Звісно, якщо ви ще цього не зробили. Ось що написано в анотації до «Доці». Події роману розгортаються навесні влітку 14-го року у Донецьку. Донбас – це точка обнуління, місце сили, де прозвучали найважливіші запитання. І тільки там заховані потрібні відповіді. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії, і саме тут зібрала уламки життя заново, віднайшла новий сенс і нову опору. Крок за кроком читач спостерігає процес трансформації – «Переродження Гречкосія у воїна». Ця книга назавжди змінила того, хто її написав, і змінить кожного, хто її прочитає. Бо війна – це коли ти їси землю, і, що важливіше, коли годуєш землею. Власне, саме з теми «Доці» ми і почали нашу розмову. А саме з запитання, як ця книга допомогла її читачам і самій пані Тамарі після початку повномасштабної війни.
0: Насправді вона допомогла, якщо після, після 24 числа не стільки мені, скільки читачам, які її читали. І ці слова мені повторювали жінки переважно, мої читачки, які говорили, що завдяки доці ми не втратили дорогоцінні години, не втратили час, а хтось відразу там кинувся збиратися і виїжджати. Хтось пішов збир... знімати готівку з банкоматів, заправляти машину, перевіряти запаси їжі, не чекаючи і не відкладаючи. Люди морально були готові до найгіршого розвитку подій. І я думаю, в тій ситуації, в якій ми опинилися, це правильно. правильний настрой був, правильне рішення. Щодо мене, Я була морально готова абсолютно до початку бойових дій, тим більше після того, як нам прямим текстом озвучили очікувані дані, світові розвідки і світові лідери. Ми просто щодня засинали з думкою про те, що от-от ми прокинемося, і 24-го ми прокинулися, зрозуміли, що почалося, і далі почали вже втілювати свій алгоритм, який у нас був заготовлений, проговорений з чоловіком задовго до того – то він мав своє спорядження, він його вдягнув, зібрав на клічнику, прощався з дитиною і пішов на пункт збору ТРО. А я взяла дітей, взяла батьків, і ми поїхали на Західну, де я дітей влаштувала, і вони там з батьками моїми побули аж до часу, коли Київщина була звільнена. Тобто до травня місяця вони там були. А я облаштувавши їх, я повернулася назад до Київ, повернулася потягом. Uh-huh. І це так дивно було, ми в вагоні їхали в двох з провідницею, тому що всі виїжджали. Це,
1: це який був кінець лютого, так? Це Чи перші
0: числа березня. Перші числа тобто березня. ми з Києва виїхали 25-го числа. Два дні, здається, добиралися до, до Франківщини. Потім, поки там дітей розмістили, трошки передрімали. І я спокійно взяла на потяг, квитки хм. на потяг. І це був такий сюр. Він дійсно ходив і зупинявся там в цьому вкалуші. Скажімо, я сіла, і ми приїхали сюди, і я запитувала провідницю, як довго вона їздить, скільки її зміна тримає, триває, бо по ній було видно, що вона геть вже угу. в, в, не розуміє, на якому вона світі. Вона мені сказала, що йде шоста доба. Тобто вони вивозять людей з центральної України, тут же повертаються назад і знову вивозять. І, як на мою думку, це подвиг. Абсолютно. Це так. подвиг, те, що зробили залізничники наші. А по поверненню сюди ми вже застали наших видавців, мою видавчиню, нашого друкаря, власника друкарні, наших менеджерів, наших поліграфістів, наших дизайнерів у повній бойовій готовності. Вони вже розгорнули склад гуманітарний, знайшли приміщення, і цей склад вже був заповнений коробками, людьми тушилися, вивозили, завозили, звично з 2014 року, але в масштабованих, в масштабах, скажімо, в колотнеча і процедури відбувалися. І я просто стала поряд із ними на тому самому складі і фактично ми так і працювали до зняття Загрози.
1: Я знаю, що звістка про те, що Національна Шевченківська премія 2022 року дісталася саме вам, вас застала саме ось за цією волонтерською роботою. Ви ну, я, я якісь про побутові це... речі робили в цей момент ну, і вам повідомляли? Ну, Багато ну,
0: речі? Я картоплю вантажила, перебирали, вірніше, нам привезли Мені здається, вісім тонн картоплі, і висипали її насипом. Її треба було розібрати, попакувати по пакетам, якимось по ящикам пороздавати, і перебрати гнилу зіпсовану від нормальної. От я цим і займалася. У нас є фотографія навіть. там. Іра мене сфотографувала в той момент, коли я дійсно по коліна в цій картоплі... В- В роковицях, там всьому. Іра каже, Тамара, у нас Шевченківська премія. Чи чи вітаю тебе Шевченківською? Я навіть не зрозуміла, що вона має на увазі. Яка ще премія, коли вона заїде, що їм треба відвантажити, розумієте? Ми були дуже-дуже втомлені на той час. Ми в Києві були в, в цей час, чи ви виїжджали як
1: ви? Я буквально на пару тижнів виїжджав разом з родиною, а, а потім повернувся. Тобто
0: то мені нема чого особливо пояснювати, люди, які на той час лишилися, вони пам'ятають, як це відбувалося і що тут у нас, в якому були очікування, в які напрузі, як ми дослухалися, як у нас тут все бахкало. Ми, до мене переїхала моя видавчиня, і ми з нею жили вдвох, бо я сама боялася. І фактично вдвох ми жили на весь величезний комплекс, в якому тисяча квартир. Були вечори, коли я підходила і бачила, що в нашому величезному будинку світиться одне вікно. Можливо, два. Одне з них це було моє. Парковка, яка завжди забита і в яку ставимо в три ряди машини, і куди не можна втиснутися, мене вразила одного ранку абсолютно білим, свіжим снігом. Не топтаним, не займаним. Тобто стоїть наша машинка, моя машинка, Ірина машина – і більш немає нікого. Повністю порожній. Більше всього я боялася, боялася, що Київ, зараз почнуться вуличні бої в місті, ми бачили, до чого йдемо, ми чули ці розмови, ми говорили з нашими військовими, з нашими тероборонівцями, і коли зараз говорять про те, що там люди злякалися чи подалися. Насправді люди, які там лишилися, які пішли в оборону Києва в ті часи, вони розуміли, що вони можуть бути смертниками. Вони розуміли, що якщо тут почнуться вуличні бої, то оці ненавчені люди, яким вперше в житті показали автомат буквально кілька днів тому, вони, яким роздавали зброю із з вантажівки десь там да, під, під «Чесне слово», І що основне завдання цих людей, ну, стримати на півгодини, ну, можливо, на годину, розумієте? І тим не менше, вони тут залишалися, вони патрулювали, вони охороняли, вони стояли на блокпостах, падаючи від перед втоми і від величезного навантаження. Вони йшли туди і їхали, куди їх направляли, і на наші околиці, і до Ірпіня, і і далі. І це подвиг. Подвиг киян, подвиг чоловіків і жінок, які прийняли рішення до, до останнього дихання захищати своє місто, свою столицю. І я пишаюсь тим, що ми були поряд з ними і погодилися розділити оцю. Щоб там не сталося, щоб там не було з нами, і з, нашим, з нашою країною, і з нашою столицею.
1: Мені цікаво, от в, ці, в ці дні, чи поверталися ви думками до, до цієї книги, до тих історій, які вам розповідали про, про Донецьк? Чи це був якийсь зовсім інший, інший досвід, який народжувався ось саме тут і зараз?
0: Мені багато хто говорить про те, що до певною мірою якась м, віща книга, якийсь має передбачення в собі, якісь сторінки буквально дослівно накладаються на наш сучасний досвід. Я не думаю, що це заслуга мене як автора, чи заслуга цієї книги, чи якась її особливість. Справа в тому, що росіяни просто один в один повторили те, що вони робили на Донбасі, в Донецьку, на Донеччині, в Луганській області. Вони цей досвід повністю перенесли на інші регіони України. Повторили його в Бучі, повторили в Ірпені, повторили його скрізь. Не сюрпризом і не здивуванням для нас було ми готові морально до того, що вони почнуть жахливі репресії проти мирного населення. Не здивована, і ми чекали і знали, що так буде, що вони почнуть галтувати Маленьких дітей, дівчаток, старших жінок, літніх, чоловіків, кого завгодно. Не здивувалися ми, і очікувано було, що вони почнуть грабувати мирне населення, що вони почнуть методично обходити будинки, вскривати як концерним ножем всі квартири підряд і виносити все, що бачать. Так само вони перетворювали те, що не могли вивести вивести на смітник, на туалет на якісь звалище там, те саме вони почали, зробили тут. Тобто це росіяни, вони просто повторили той самий досвід. І зараз, коли доцю читають, наприклад, у Європі, коли поляки читають в перекладі, мені багато хто говорив, якби, ми ж, якби, якби ж ми тільки знали, що таке, що відбувається на Донбасі, на Донецьку, якби ми тільки уявляли, що це таке. І я зараз це не моя справа – давати оцінки і пояснювати, чому так сталося, чому світ волів заплющити очі, не уявляти і не реагувати на те, що відбулося. Власне кажучи, навіть у нас в Україні багато хто заплющував на це очі. У нас багато людей охоче сприйняли тезу про те, що вони винні самі, тому що покликали Путіна. І от тепер мають <гум> воздаяння відплату за свою міфічну зраду, так би мовити. Дуже багато хто підтримав цю думку, захищаючись нею від тривоги. Ми ж до Путіна не кликали, значить він до нас не прийде. не прийде. А потім з'ясувалося зараз, що йому не треба, щоб його кликали. Що він прийде в будь-якому випадку і будуть плюндрувати, і будуть убивати українців рівно до, до тієї міри, доки не отримають відповідь, доки не отримають по зубах, і що ніякі мирні домовленості, ніяка наша в лапках хороша поведінка нічого тут не вирішує. І навіть немає значення, за кого ми тут голосували, яких ми політиків тут обирали, які ми просували в публічному своєму просторі дискусії, що ми обговорювали. Це немає ніякого значення. Немає ніякого значення, хто з нас намагався з росіянами дискутувати, чи пояснювати, чи доводити, щось переконувати їх. Немає кому і що там доводити. У них абсолютно інше завдання було. Їхня задача – це фізичне знищення українців і завоювання території України. Оце
1: Ви згадали про, про Польщу, про е, закордон. Мені цікаво, як там сприймають цю книгу, адже вони ще далі від тих подій, які тут зображені.
0: Так, так, співпало випадково абсолютно, що ця книга була видана в Польщі польською мовою у кінці березня, на початку квітня цього року. Тобто, фактично, через місяць-півтора після початку вторгнення вона вже продавалася широко, uh-huh. з великою рекламою, із презентаціями, і видавництво КЕВ запросило мене на ряд фестивалів презентацій в червні книжкових ярмарків, починаючи з Варшавського книжкового ярмарку, і там ще до десяти подій тільки в одній Польщі було за короткий проміжок часу. Так от, коли я вже приїхала на Варшавський ярмарок цей, на початку червня, з'ясувалося, що презентувати особливо вже немає чого, тому що книга розпродана навіть. І у видавництво десь там вишукувало по 20-30 примірників, щоб можна було представити щось людям, які прийшли на презентацію. Тому що вони в терміновому порядку робили до друк, додруковували, але перших там 2 чи 3 тисячі, я вже не знаю, скільки примірників, було розпродано дуже швидко. Величезний інтерес до теми, до питання, ну і до книги, відповідно. Я вдячна Оксані Забушко яка на той час теж була в Польщі, вона фактично, її війна застала у Варшаві 24 лютого, і вона в Україну не повернулася, а вирушила у величезне таке презентаційне дискусійне турне по різних заходах, форумах, презентаціях, де кругом вона намагалась докричатись до людей про те, що відбувається в Україні, говорити про цю війну, Говорить, ну, вона дуже потужно просувала от саме нашу позицію, і на кожній своїй презентації вона закликала читачів купувати також доцю.
1: Хм, так. Саме цю книгу? Так, да, так. Угу. Да, да.
0: Вона знала, що вона перекладена польською, і вона робила нам рекламу саме для того, щоб люди змогли Відчути війну в Україні з людського і особистого боку, щоб змогли стати на на місце українців хоч на хвилинку. Переклад хороший, і мені здається, нам вдалося це, тому що на заходи приходило багато зворушених читачів, і мене буквально засипали питаннями. Які
1: питання передусім їх цікавили?
0: Надзвичайно широкий спектр, але е, в тому числі вони говорили про теми, які для нас є такими болючими і е, е, Ще раз з'ясуємо, громадянська чи ні війна, що ж там відбувається, наскільки реальним є розкол між Сходом і Заходом України, наскільки реальною є відмінність. Чи правда, що Схід України не любить Захід і навпаки? Чи правда, що вони все-таки хотіли до Росії, тому що вони говорять російською мовою? А якщо не хотіли, то чому вони говорять російською мовою?
1: Насправді, це... глибокі і дійсно болючі питання. Так,
0: так. Так не так легко їх а, сходу розказати іноземцеві людині з іншої країни, чому у нас так відбувається, чому у нас так толерується, толерувалося, скажімо, присутність російських а, лідерів думок, а, музикантів, публічних персон в українському просторі, чому ми а, не зробили залізну завісу відразу, хоча б ментально інформаційно. А поясніть людям, чому ми не зробили інформаційну залізну завісу від Росії. Після всього, що
1: відбулося так. в 2014 році. Так, так.
0: так. Багато, багато Я питань. сам собі
1: не можу це пояснити, <рес> чому ми <рес> це не зробили.
0: Багато питань. Ну, і е, дуже важливо про героїню, про, про Донецьк, про те, про долі героїв. Е, дуже зворушені вони. Я весь час е, говорила про те, що Насправді, українці не є якимись такими суперлюдьми, тому що у нас є велика спокуса, коли ми когось називаємо суперлюдиною, ми підсвідомо думаємо, що цій суперлюдині не боляче, або в неї вищий больовий поріг, і те, що для нормальної людини може вбити, суперлюдина там встане, обтруситься і піде далі посвистуючи, що з нею все буде добре. Ні, кажу, українці не суперлюди. Українці самі звичайні люди, точно такі, як ви. Точно так само вони в паніці і в страху за своїх дітей. Точно так само вони прощаються зі своїми чоловіками і не знають, чи їх побачать і несуть це на собі величезне горе. Точно так само вони приймають рішення, до яких їх ніхто не готував, ні публічна, скажімо, якась сторона нашої держави, ні внутрішній досвід особистий, ні життя. Я дуже реалістично Описували і розповідали їм про те, що відбувалося з нашими українцями в короткостроковій цій окупації на Київщині і далі на окупованих територіях. А іноді жорстко, іноді не добираючи особливо слів, іноді люди починали плакати там чи виходили курити посеред презентації. Це не найкраща стратегія для того, щоб просувати книгу, знаєте, лякать і вразити в живе читачів, це не дуже вигідна маркетингова стратегія, але мені було важливо, щоб вони зрозуміли, Польща не гіпотетична ціль номер два після України, а цілком реальна. Якщо, не дай Бог, Україна не встоїть, поляки будуть наступними на, на другий же день. А питання, чи встоїть Україна, насправді далеко не вирішене, особливо на той час, на початок літа. Я їм говорила, що ми не стіна. У вас немає великого муру чи великого захисту. Україна, по суті, це тонка плівка, яка весь час прогинається в одну чи в другу сторону. І той факт, що вона ще стоїть тільки завдяки крові, реальній крові наших чоловіків і жінок, які туди вливаються. І питання, наскільки вистачить українців. Можу розповісти один цікавий, на мою думку, випадок. У мене в Гданську, після того, як я повернулася в Київ, вже з дітьми в червні, і у нас було ще одне влучання в районі Лук'янівки, там, де журналістка загинула, якщо ви пам'ятаєте, так, той так. випадок. А це не так далеко від мого будинку. Я під цим настроєм, я написала в в Гданськ, де у мене перед тим була презентація, і мене дуже запрошували на якісь жити в них, чи не можуть вони прийняти мене з дітьми на пару тижнів хоча б, просто щоб ми виїхали, побули в безпеці, і зрозуміли, що відбувається в Києві. Я не за себе переживала на той час, я переживала за дітей найбільше, ну, як, як і всі наші жінки. І мене відразу погодились прийняти, мені надали житло, якусь допомогу, ми, ми сіли в машину, в цю нещасну, обідрану і оббиту з усіх сторон, яка бачила життя. <рес> <рес> і поїхали цією машиною до Гетанська з дітьми. І ми там пробули два тижні в спокої, в безпеці, якось змогли зібратися докупи і якісь там плани далі свої запланувати. І в Гетанську у мене була зустріч із пані Меркою їхньою.
1: Uh-huh.
0: А мене запросили, ми мали обід з Меркою. І їх цікавила, знову ж таки, Україна, їх цікавила наша ситуація. Вони запитували там про культурні наші, літературні плани, про цікавилися якоюсь культурною взаємодією і подальшим будівництвом якихось відносин між українців. Багато до них дуже приїхало, їм з цим треба щось було робити, щось вирішувати, якось вони осмислювали це питання. І, а в кінці я перебирала у свою сумочку, і я кажу, хочете я вам щось покажу? І витягаю сумки е, таблетки йод.
1: Mm-hmm.
0: Вона каже: що це таке? Що це панімає? Що це, фані Май, що це mm-hmm. за ліки? Я кажу: А знаєте, це, це ліки на випадок ядерного удару по Києву. У нас у всіх вони. Я каже. Ми всі за собою возимо, а ми велика нація оптимістів. Ми, ми думаємо, що ми його так якось переживемо, і тоді нам знадобиться, от, наприклад, оця пігулка. Я побачила абсолютно шокований погляд, абсолютно шокований. Вони ніяк не, не, роз, не могли відчути, зрозуміти, що це так близько насправді.
1: Тому що для західної цивілізації ну, mm-hmm. ядерний вибух, ядерна атака – це ну, най, най, найстрашніше, yeah. що взагалі можна уявити. А ми дійсно з усвідомленням цього живемо. Це все страшні речі. Давайте трошки поговоримо, ми поговорили про, про те, що було. Цікаво поговорити про те, що є і те, що буде. Ви згадали сьогодні в нашій розмові ось цей мур, який би ми насправді мали побудувати ще в 2014 році. Мур, через який би не пролітали до нас російські сенси, цінності в лапках, ідеї. Як вам здається, вже зараз і після перемоги, що ми маємо робити, аби цей мур такий е, з'явився? Бо я коли різним людям ставлю це запитання, хтось відповідає, що, мовляв, після всього того, що росіяни вже зробили, мовляв, їхні ідеї тут нікому не будуть цікаві. Але мені здається, що це не так, е, що все що українці є вразливі до того, аби з часом ці ідеї сюди прийшли. Що ви про це думаєте?
0: Дуже багато залежатиме від перебігу подій на війні на фронті, від воєнного повістки. Якою буде перемога України і якою буде поразка Росії. Наскільки Росія буде послаблена і позбавлена важелі впливу на Україну, Європу і світ. Зараз ми бачимо, що ідея руского міра – ідея російської культури, просвітництва, філософії, вона виявилася ідеєю банкроту. Величезний міф, за яким стоїть неспроможність виховати і виростити власне населення власну молодь і власних людей, власний народ. А ті особливості, ті загадкові русські душі, ті якісь ідеї їхні, про які вони так довго і загадково натякали і говорили всьому світові, створюючи цей міф, виявилися фікцією. Ми і світ побачили, якими вони є насправді. У їхній масі, в їхньому побуті, у їхньому сприйняті реальності і в їхній небезпеці до для сусідів і ближніх, і далеких. Вони, якщо у них залишаться ресурси, якщо у них залишаться можливості, якщо у них залишиться, скажімо, централізована влада, яка зможе цими ресурсами якось розпоряджатися, вони все одно продовжуватимуть так чи інакше протискати своє бачення і свою пропаганду. Вони без цього не зможуть, вони на цьому стоять. У нас минув перший шок, мені здається, Зараз, коли мене запитують про росіян, про можливості спілкування з ними, про можливості донесення якоїсь нашої думки чи переконання їх, у мене чомусь у голові спливає одне єдине слово – паласкалки. Я їх про себе тепер так і називаю. Це після того сюжету, коли показали, що у них це реально будують в... на водоймах – Місточки, на яких люди вручну, вручну перуть одяг у природних водоймах, і вони виділяють гранти з бюджету для облаштування паласкалок. І мені це так, мені це слово здається дуже характерним таким. Ці паласкалки прийшли до цивілізованих людей. Вони намагаються вчити, вони намагаються а, розпускати хвіст, вони намагаються показувати свою вищість перед умовними правильними машинками. Будучи, по суті, поласкалками, примітивним, абсолютно бідним, гнобленим, дуже вузько і дуже таким агресивним суспільством, яке не здатне і не може подарувати світу чогось вартісного. Просто тому, що вони не змогли це зробити для своєї власної країни, для своїх дітей, для своєї молоді. Я всіма силами зараз голосую за максимальне послаблення Росії на всіх можливих фронтах. Будь-які переговори зараз із ними – це не йдуть нам на користь. Вони працюють проти України і працюють на руку Росії. Будь-які спроби саме зараз шукати хороших руських і витягати їх в публічну площину – а тим більше легітимізувати їхню присутність там дискусіями чи обговореннями, чи якимись там діалогами з українськими політиками, письменниками, діячами якимись. Це все послаблює Україну і посилює Росію. Можливо, через... Надцять років по завершенні війни, коли гостро постане, я, я зараз не можу собі уявити ситуацію, в якій постане гостра потреба культурного діалогу саме з росіянами. Ну, якщо припустити, що це станеться з якоїсь такої причини. Ні, я не можу уявити це. Вони припливуть до нас на своїй крижині, почнуть махати білим прапором і вимагати дискусію, що вони від нас, вони від нас хочуть почути. Що вони нам можуть сказати? Нічого. Нічого. Ми бачимо, що це є. Ми бачимо країну банкрота, е, країну морального покруча, яка впишається досі якимись міфічними досягненнями. Якимись. І навіть і ці всі наші дискусії про якихось окремих їхніх письменників, про те, чи місце їм в е, київській топоніміці, чи в українських якихось там музеях, це все насправді вже піно. Це вже не має значення. Значення зараз має, якою ціною нам дістанеться перемога.
1: Я тоді трошки по-іншому поставлю запитання. Як вам здається, в Україні, чи всі розуміють, що йдеться про країну, чия національна ідея банкрут?
0: В Україні потрібно працювати з українцями, потрібно працювати з дітьми і молоддю, потрібно впроваджувати жорстку послідовну інформаційну, культурну політику, виховну політику, патріотичну політику патріотичного виховання. Потрібно в обов'язковому порядку переводити школи, гуртки і все, що стикається з дитиною на українську мову. Потрібно дуже пильно слідкувати за тим, що і хто у нас викладає в школах і вузах, і коледжах, що що говорять дітям, що доносять до дітей. В Україні потрібно приділяти величезну увагу друку і поширенню підручників, шкільних, для початкової, середньої, для якої завгодно школи. Дуже потрібно уважно дивитися, що у нас транслюється по телебаченню, які які повідомлення доносяться. Нам потрібно зосередитися на на своєму, на, 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 на своїх людях і на своєму вихованні. У нас досі Я я не пам'ятаю. Мені здається, я в доці про це писала, але я точно про це розповідала. Що у 2014 році мене дуже вразив побіжне таке знайомство з хлопчиною, який мені говорив... А, я фразу цю в доці використала. Це він мені казав її. Говоріть, говоріть, так красиво, я нічого не розумію, але ви говоріть. Коли я говорила українською мовою з ним. А хлопчина з Горлівки, і йому 25 років. На той час було. Тобто, по суті, він а, дитина ровесник незалежності. І я його запитала, як, що ти маєш на увазі? Як це? А, він мені пояснив, що я перша, фактично, людина в його житті, а, від якої він чує українську мову вживу, яка просто говорить українською. А я кажу, а як же у вас? А він каже, а як? Школа у нас вся російська. Всі вчителі з нами російською. На вулиці у нас вся російська мова виключно, в магазинах, кругом, а, тільки російська. А, по телевізору теж російська. Угу. Тобто не було зроблено на початках незалежності те, що треба було робити в першу чергу. Це українізація освіти і українізація нашого публічного простору. Державної служби в тому числі, всіх органів, поліції, судів і так далі. От нам от зараз це треба надолужувати, тому що це тільки здається, що на такому підйомі, як зараз, люди самі по собі перейдуть на українську мову. Я буквально вчора читала повідомлення школа англійської мови в Дніпрі, угу. Не взяли дитину вчитися, хоча вона склала вступний там якийсь іспит, тому що дитина україномовна. А вся школа, всі програми, всі підручники російської мови. І мама викладає скрін а, сторінки підручника, де там фрази Я русський, мій руский язик, мій родной язик русський. От, от, от так. І вони працюють по цьому, вони вчать. І до них ведуть зараз батьки своїх дітей. Розумієте, зараз у Дніпрі. І ця школа не банкрот, вона собі дозволяє звільнити україномовну дитину вигнати маючи достатню кількість клієнтів російськомовних, які згодні з тим, що їхніх дітей в Україні вчать за вправами ярусські.
1: Я думаю, що далеко ходити не треба в самому Києві. Я думаю, це виклик знайти україномовні так. гуртки. Нещодавно моя дружина шукала його студію, угу. і це була проблема знайти його студію, так. на якій би викладали українською мовою.
0: Те саме стосується дітей. Я думаю, батьки україномовних дітей мене підтримують, наскільки ми потерпаємо від цієї дискримінації постійної. Неможливо дитині знайти нормальний гурток, неможливо знайти спортивну секцію, неможливо. Ми намагалися для малюка знайти футбольну секцію і знайти україномовного тренера. Це в Києві виявилося неможливим просто.
1: І це те, що дуже так? важко, я думаю, пояснити за кордоном комусь, що в столиці країни... Ти не можеш знайти україномовну. Але постає питання, що з цим робити? Я пам'ятаю, подруга моєї мами, яка мешкає в Аталіні, mm-hmm. вона розповідала, що коли вони отримали незалежність, у них моментально впровадили таку штуку, як мовні, мовний тест. І ти міг отримати, власне, паспорт після того, як ти склав цей тест. У нас такого ніколи не було. То чи на часі ось такі, ну, хтось їх назве радикальні е, підходи е, е, зараз або після перемоги? Як вам здається? Як на це питання відповіла Тамара Горіха-Зерня? Слухайте ексклюзивно на патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. А ми продовжуємо. Про речі, які, мабуть, не варто чекати до їх реалізації, поки буде перемога, ви себе на Фейсбук, якщо я не помиляюсь, написали таку фразу, що нам потрібно повертатися до формату активного громадянського суспільства. Да. Що ви мали на увазі?
0: Я вважаю, що на початку вторгнення дуже нас закликали і говорили про те, що критика влади не на часі угу. а Потрібно припинити партійне життя, партійну боротьбу і опозиційну, скажімо, будь-яку діяльність, зосередившись виключно на підтримці чинної влади. І ми, власне, так і зробили. Багато хто так зробив. І дійсно, зараз не на часі у нас там думати. Ну, я, на мою думку, не треба думати про вибори, не треба зараз підраховувати рейтинги і, чи міркувати собі, хто там буде, куди балотуватися, і хто там у нас буде наступним кандидатом на цих виборах чи на наступних. Це нас, дійсно не так важливо, особисто для мене. Але дуже важливо зараз а, слідкувати за тим, що відбувається в країні, і... А, Категорично виступати проти речей, які, на нашу думку, є ознакою послаблення української позиції, ознакою якоїсь певної зради чи недоумства, чи якихось неоптимальних рішень. Влада, яка живе без критики, без опозиції в будь-якій країні, в будь-якій системі, дуже швидко скочується до неефективності. Опозиція, здорова критика – Здорова оцінка зі сторони завжди покращує якість управлінських рішень і змушує враховувати різні позиції і є запобіжником від критичних помилок. Я впевнена, що у нас після війни ми дуже ретельно і довго будемо розбирати вивчені уроки і дивитися, хто чим займався, хто які рішення приймав, хто себе як проявив. Але знову ж таки, це буде після. Але зараз, наприклад, мене дуже тривожить тенденція провокацій, арештів і заведення кримінальних справ проти людей, які займаються волонтерством.
1: Так, я хотів окремо про це поговорити, дійсно, я yeah. хочу сказати, що ми записуємо цю розмову буквально на наступний день після новини про арешти у відомого львівського волонтера. Як ви це пояснюєте і як, як вам здається, що за цим стоїть? Адже це проблема системна, це не, не один і не, 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 не два таких випадки вже, на
0: жаль. Перше, ми будемо бачити і далі, що, розумієте, непокаране зло повертаються. Якщо у нас свого часу органи слідства, там Державне бюро розслідування, чи СБУ, чи інші органи поважні, дозволили себе використовувати як політичний інструмент для розправи із неугодними, з опозицією, чи з тими, хто несе комусь там якусь загрозу. І суспільство на це відреагувало мляво. Вони не, були, вони не отримали отакий опір, вони не, не отримали скандали величезні, такі, які вони мали бути, то залишається спокуса це повторити знову і знову.
1: Навіть за умов війни.
0: Так, навіть в умовах війни. Я е, далека від... Ну, тобто, я не думаю, що зараз аж прям така ситуація, коли у нас наростає там війна між владою і волонтерами, там, скажімо, поки що такого немає. Але е, в, я, мені здається... У нас величезна проблема з якістю слідчої роботи такої і з виконанням певних рішень, і винесенням певних рішень. Тобто, скоріше за все, було певне замовлення на гучне розкриття гучної справи. Можливо, комусь треба було перебити медійний чи нормаційний ефект від інших справ, від інших скандалів. Можливо, це якась внутрішня ініціатива. Просто вони вирішили таким чином показати, що як ми ефективно боремося з зловживаннями і воюємо з корупцією. Просто а, з реальною корупцією складно боротися. Є ризик завжди вийти на самого себе, принаймні. Вкусити за, да, за хвіст. А тут, от, мовляв, нам закидають західні партнери про по розкрадання гуманітарної допомоги. То ми вам зараз покажемо розкрадачів гуманітарної допомоги. Хтось, можливо, дав таку команду і це, це мої домисли, я ж не є людиною системи. Але зовні схоже на це. І, а виконавці кинулись виконувати так, як вони це вміють і так, як вони це робили вже раніше, угу. в, принаймні в кількох гучних справах. І виходить те, що виходить. Ситуація зараз така, що дуже багато людей, які хотіли б, можливо, включатися в волонтерський рух на більш серйозному рівні, вони різко зупинилися і здали назад.
1: Вони 10 разів подумають, чи, чи варто це робити, так. якщо завтра прийдуть.
0: Чи варто збирати гроші на чергову машину, якусь там, чи броніки, якщо після того, як ти збереш ці гроші, купиш їх за кордоном, привезеш в Україну, до тебе замість хлопців, яким ти маєш їх передати, до тебе прийдуть з обшуком, в тебе це вилучать, причому попутно вилучаючи всі, всі запаси і цінності твоєї сім'ї, особисті речі, і особисті. речі і гроші, і комп'ютери, і техніку, фактично грабуючи всю родину, і ти залишишся на набаг... Можливо, потім розберуться, але що це таке ім'я, репутація, нерви, час, стрес, ніхто такого собі добровільно не побажає. І кожна людина скаже: чекайте, воно мені треба. Ну, мені треба наражатися на такі ризики, на таку небезпеку. Тим більше, спроби якось взяти під контроль волонтерський рух і гроші, які крутяться в цій системі, благодійні внески, і встановити якісь там правила розподілу, чи, а простіше кажучи, підтягнути під себе ці потоки, угу. оці, бо вони ж не вперше робляться. Ми з таким стикалися, ми з таким стикалися, і, меж часі, між 14-м і 22 роком були різні ініціативи там. Те, що у нас називають волонтерами, волонтерством, насправді є добровільний душевний порив людей, які добровільно, без примусу, безконтрольно вирішують частину своїх, Часу, грошей, можливостей, зв'язків, знайомств, ресурсів, нерухомості, чого завгодно, передати на підтримку нашої армії. Вони це роблять так, як вважають за потрібне. І якщо група людей збирається, скидається грошима і купує автівку, яку потім ведуть і просто віддають із рук в руки хлопцям, ніхто не вправі їх за це притягувати до будь-якої відповідальності і вимагати від них якусь звітність, якісь чеки. Якщо ця автівка завозиться як гуманітарна допомога, тому що дуже багато машин просто привезені сюди. Uh-huh. Або тут уже куплені. Або у нас куплені, вже готові. А якщо вона завозиться як допомога, волонтерська гуманітарна допомога, вони завозяться під конкретний лист з призначенням. Їх, їх не, не розмислять, їх не пропустять без цього листа. І може з цим листом воно йде за призначенням. Про що ми говоримо? Якщо е, потрібно зробити перевірки, чи ці листи справжні, скажімо, чи ну, ну проводити перевірки, ну документу, ну, дивіться. Угу. Ну, поїдьте на фронт і попросіть показати вам ці машини в кінці-кінців. Ну не у Львів, же ж. З Києва. Так, да, з Києва. Поїдьте, їдьте на фронт, вам покажуть, де воно все. Щось згоріло, щось сні, щось лишилось.
1: Тим не менш, ви допускаєте те, що ці. Всі чутки чи інформації від західних партнерів, вона може хоча б там частково бути правдивою. Тобто, чи... ви як людина, яка дуже багато провела часу в волонтерській діяльності.
0: Коли ви... ми, ми коли почули про Запоріжжя, про те, що там робиться, і про ці викриття і розкрадання, в яких задіяні фактично вся міська верхівка, угу. чиновницька верхівка, і там, де це було поставлено на потік, насправді, а ми всі взялися за голову. Це така ганьба. Це така ганьба. Я впевнена, що розкрадання масове, скажімо, якщо воно є, воно неможливе без прикриття угу. силовиків і чиновництв.
1: І там, скоріш
0: за все, скоріше за все, треба шукати, треба шукати там, як, як це все відбувалося, як воно завозилось. Не можна воювати з волонтерами. Потрібно з ними взаємодіяти, потрібно цікавитись їхнім досвідом, цікавитись їхньою думкою, потрібно залучати. Звичайно, маючи на увазі, що і серед волонтерів бувають різні люди. Просто в силу свого характеру, в силу своїх якихось особливостей, це теж треба пам'ятати. Але не, не можна в системі, яка в принципі толерує Недоброчесність. Висувати до окремої групи людей, до волонтерів, якісь завищені вимоги і вимагати, що от ви маєте бути ідеальні абсолютно в усьому, і у вас має бути ідеальна звітність, і у вас мають бути ідеальні контакти, і, і, і все на вищому рівні. І от ми будемо зараз проводити аудити і вас перевіряти.
1: Так ніби в інших сферах вже Люди
0: закономірно задають uh-huh. питання, а хто судді, хто нас буде перевіряти? Нас прийде перевіряти оця група, яка перед тим їздила і віджимала у підприємців? Так? Чи оці, ну, перед кими повинні звітувати? Ми дуже добре пам'ятаємо, як важко було в перші дні доставляти в Київ і далі на схід вантажі, тому що по всьому шляху їх зупиняли і намагалися, як кажуть, віджати, намагалися забрати для певних підрозділів чи для певних органів, але глибоко в тилу. І хто цим займався? І що наші дівчата мусили були випадки, блокували себе в машині, закривалися, викликали допомогу і по три години сиділи, не могли вийти. Просто тому, що, що вантаж могли забрати, який би тут же розчинився, не доїхавши взагалі нікуди і пішов би налів. Не запитайте будь-якої людини, яка займалася цими перевезеннями, цими поставками в першій дні, що тут робилося, що, який був жахливий час.
1: Пані Тамаро, окрім, окрім волонтерства, ви якось написали чи сказали, що ви займаєтеся тим, що фіксуєте історії. Ви тоді сказали, що ви ще не знаєте, як саме ви їх використаєте. Я дуже сподіваюся, що це буде книга, яку, переконана з величезним задоволенням, ми всі прочитаємо. Ось в процесі цього, цієї фіксації історій є якась, можливо, одна чи дві, які особисто вам ну, запали дуже сильно в душу і якими би можна було поділитися?
0: Я спостерігаю, говорю з людьми, спілкуюся. Я зрозуміла, що не я одна така, що принаймні серед відомих мені журналістів, журналісток, письменниць і блогерів не один десяток уже є тих, хто записують і готують до виходу збірки новел, чи оповідань чи репортажів, присвячених от саме першому місяцю, першим місяцям окупації Київщини і цим подіям, які були довкола, ну, те, що ми бачили вживу. Угу. Такої кількості людського горя, людських трагедій, людських потрясінь, його неможливо витримати. І другий біль, другий цей. Друге жахіття – це кількість наших біженців за кордоном, кількість людей, які виїхали з України, переважно це жінки і діти. Я фізично бачу, як Україна зникровлюється. Жінки і діти – це кров. Кров, кровоносна система, це енергія. І ми втрачаємо жінок, і ми втрачаємо дітей. Той факт, що вони не змогли повернутися багато туди, до початку навчального року, і пішли вже в повноцінний навчальний рік новий за кордоном, означає, що ми їх втрачаємо мінімум на рік, а скоріше за все на кілька років. Люди там асимілюються, обживаються, і головне, що діти йдуть вчитися, діти вже інтегруються в, в іншу, культуру. іншу культуру, в інше середовище. Ми їх втрачаємо. Біль страшенний. Вони, всі, вони підходять, приходять на зустрічі і розповідають свої історії, хто як виїжджав, як вони тут влаштовувалися, що в них вдома лишилось? В багатьох вдома немає вже, багатьом нема куди повертатися. Неможливо чути про Маріуполь Харків. Дуже багато харків'ян, дуже багато людей, дівчат з Харківщини, саме в Польщі, там, де я була, і багато Маріуполь. І звід Херсонська область, Херсонщина. Кожна така історія це величезна трагедія. Я не думаю, що я готова зараз писати нову книгу. Просто тому, що я все-таки пишу більшу, більші форми. У мене «Доція», друга книга «Принцип втручання», вони, це романи. Над кожним із них я працювала півтора року, плюс-мінус, да? до двох. на принципом, трошки менше. І знову ж таки, щоб зараз сісти за роботу, яка буде такою ж самою по об'єму. Зараз у мене немає на це енергії душевних сил. Зараз, доки чоловік він на фронті, він воює. Всі душевні сили, всі, вся а всі імпульси йдуть на те, щоб якось втримати дітей на плаву, організувати для них більш-менш нормальний побут і бути одночасно імі, татом і мамою, вирішувати всі побутові питання, які є. І при цьому не з'їхати з глузду від тривоги і від стресу, і якось своє здоров'я, якщо щось лишилося від нього, теж якось законсервувати. От на, цю, на, на це йдуть, дуже багато сил на це йде. Мені для того, щоб писати, мені потрібен спокій і захищеність за спиною. Потрібна присутність партнера, чоловіка в родині, який візьме на себе цю роботу з дітьми, обслуговуванням побуту, з усім закупками. Банально, розумієте? Я чекаю, коли він повернеться. Я чекаю. Потім ми, звичайно, будемо писати. Навіть не тому, що мені хочеться... Це робити там. Зараз мені в плані творчості мені нічого не хочеться насправді. Але я розумію, яка це потреба буде в цьому. Письменники це єдині, хто, в принципі, можуть лишити створити міф новий і лишити наші свідчення, нашу оцю історію, а лишити її в емоційному якомусь такому пакеті, зарядженому, для наступних поколінь. Тобто діти, які народяться, там, скажімо, через 5-10 років народяться, потім підростуть і захочуть дізнатися про те, якою була війна. Вони зможуть почитати новини якісь, вони зможуть подивитися якісь старі хроніки, вони зможуть, я не знаю, яке враження на них справи, справить подивитися архіви оцього єдиного телемарафону, якщо хтось захоче. Але це буде зовсім не те. Якщо не буде літератури, якщо не буде художньої великої прози, якщо не буде книг, де читач оттожнює себе з героями, переживає разом з ними, проходить якісь катарсиси і в кінцевому підсумку змінюється на останніх сторінках і виносить емоційний досвід і якусь емоційну спорідненість із персонажами цієї книги. От якщо таких книг про війну не буде, можна сказати, що ми програємо її і наступним поколінням доведеться починати все спочатку. Тому цю роботу треба буде робити. Хоч вона дуже емо- емоційно важка і Висмоктує багато сил, але її обов'язково треба робити.
1: Пані Тамара, я вам дуже вдячний за цю глибоку розмову. Я вам бажаю, щоб якомога швидше чоловік повернувся, щоб цей тил поновився, і ви сіли за роботу, бо книги від вас я особисто чекаю дуже сильно. Дякую, дякую вам.
0: Дякую вам щиро, дякую, дякую за дякую. розмову.
1: Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково розкажіть про нього друзям. А ще мені буде надзвичайно приємно, якщо ви тегнете в соціальних мережах інше інтерв'ю або мене особисто. Ну і, звісно, не забувайте, що цей подкаст існує виключно завдяки підтримці слухачів. Тож, якщо хочете, аби він виходив і надалі, ставайте нашим патроном. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!